1: Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir anfangen müssen. Wer sind sie überhaupt?
0: Ja, guten Tag und äh, herzlich willkommen zum fünften Buch von Auf ein Butterbier, mhm. beziehungsweise vom fünften Ach, ja. Buch von Harry Potter und bei unserer ja. ersten Kapitelbesprechung zu diesem fünften Buch mit Nadine und mit mir, Stefan. Willkommen. Ah. Willkommen, willkommen, Ja, guten willkommen. Tag. Es ist ein bisschen häufig, Tag, jetzt wieder reinzukommen, nicht wahr?
1: Mhm. Ja, aber es ist... Fängt ja eigentlich jetzt genauso an, wie es aufgehört hat, sodass ich äh, für so ein paar Sekunden richtigen Stress bekomme, weil ich denke, oh, wer fängt denn jetzt an, was zu sagen? Und du bist tiefenentspannt damit irgendwie immer noch, ne?
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich hatte ja nur so Halbpause. Bei zu haben wir ja noch weitergemacht. Ja, stimmt. Wir machen unsere Sommerpause ja. ein bisschen später, dass man mhm. äh, oder dass ich über den Sommer hinweg ein bisschen ja einfach weniger Programm habe nicht komplett mm. aufhöre, sondern nur weniger, dann bin ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr in dem Moderationssaft noch mit drin und äh, nimm mm. die mit.
1: Du bist der Motor, der alles am Laufen hält, sozusagen.
0: Also das so weit würde ich nicht gehen. Nee.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ja, es tut mir auch leid. Es kann sein, dass die Mikrofonqualität bei mir ein bisschen schlechter ist als sonst, weil ich im Moment bei meinen Eltern bin und da mein Reisemikrofon habe. Und das ist ein bisschen schlechter. <lacht> äh, ja, also Deswegen, hoffentlich ist es so in Ordnung für euch.
1: Ach so, ja, dann ist das halt so. Ich habe auch überlegt,
0: ob ich heute einfach so ein bisschen so tun sollte, als ob ich einen österreichischen Akzent mir eingeübt habe über die Sommerferien. Aber mhm. ich glaube, das kommt nicht so richtig cool, weil es nicht so richtig geil ist. Ich habe <lacht> heute damit äh, jeden hier genervt. Also ich habe ganz viel <lacht> so geredet. Und, ähm, Ach so, das
1: ist, hm. ja. das ist nicht nervig, nein. Das, kann, das kannst Na. du doch wohl so machen. No. Okay. Um, ja, Boah, ich, ich,
0: ich kann gespannt. aber nicht viel, das ist das Problem. Ja. Ich, kann, ich, ich kann jetzt nah und halb die Gorschen und wahrscheinlich ist das <lacht> auch alles falsch oder dich. aber das ist, ja. Äh, ja. Oh,
1: ich, bin, ich bin sehr gespannt, ich meine, dass zumindest
0: Chokorisu ist Vika. auf jeden Fall aus, ja. aus Wien. Ja,
1: ja mal gespannt, wie was dann so das Feedback ist. Ob das das war bestimmt außerordentlich gut. Alles andere Boah. würde mich wundern. Oh. Das <lacht> Weil ich den ich Dialekt nicht. ja schön. Den Dialekt finde ich ähm, super. Wir hatten äh, bei meinem Hauptjob eine Praktikantin aus äh, Österreich für ein paar Wochen und das hört sich immer. Es ist ja so ein Singsang irgendwie. Ich das hört sich immer nett an, immer witzig irgendwie. Also nicht witzig im Sinne von albern, sondern macht macht mir voll gute Laune. Aber wenn das jemand nachmacht so Dialekte nachmachen, mhm. ist mir immer unangenehm. Irgendwie. Ja, man
0: merkt, du zuckst richtig zusammen, wenn ich anfange hm. zu sprechen.
1: Hm. Schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Hm. Ja,
0: ich glaube, ich werde auch gerade ein bisschen rot. Also, äh, ich glaube, das ist ganz gut, dass wir ähm, zum einen keinen Videopodcast haben und zum anderen, dass ich auch einfach normal, glaube ich, weiterrede. Ich glaube, das ist für alle ein bisschen angenehmer. Vielleicht switche ja. ich ab und zu. Einfach aus Spaß, ne? Einfach aus Jux da rein. Ah. <lacht> Jetzt gar kein Problem. Es ja.
1: Ja, du könntest mit deinem richtigen Dialekt, das finde ich auch
0: nett. Den kann ich ja nicht. Sag nicht, nicht welche. Das, das, Nein. Nee. Also so wie ich so jetzt so schön. normal spreche, das ist das, was am ehesten da in diese äh, Öcherrichtung geht. Äh, mhm. Aber ich, ich nehme, also meine Eltern sind ja auch nur zugezogen und dementsprechend ah. habe ich das gar nicht gelernt. Und ich kenne, ja. also jetzt in meinem familiären Umfeld, kenne ich niemanden, der so spricht und sprechen kann. Ah. Und ähm, nee, ich habe da da dann nicht diese Möglichkeit. Also, da mhm. ist mein Wienerisch tatsächlich besser als mein Öcher. Platt. Hm,
1: schade, ja. Meine Mutti kommt ja, das weißt du, ja. kommt ja äh, aus der Gegend und die spricht ähm, Hochdeutsch, wenn sie hier ist und wir fahren in die Stadt rein und quasi die, die Stadtgrenze wird überschritten. Ja. Und sofort wird gewechselt, das ist ganz erstaunlich, als würde die das irgendwie spüren oder so, ich weiß es nicht. Ja, weil das ist äh, schade, das, das hätte mich sehr gefreut. Ja, das Zoll kann Stefan. ich wirklich nicht, also, ja.
0: Ähm, und sobald hm. ich versuche, das so annähernd nachzuahmen, dann wird das so aufgesetzt, also, <lacht> nee, das, damit so komme ich nicht durch. So wie mein ist. Ja, Vien so wie jetzt ist. gerade
1: der, hm? mhm. Also es wirklich ist toll. Es ist ganz großartig, wenn du das machst. Ich finde es super. Ja, ach, weißt du, was wir eigentlich machen wollten?
0: Ja, wir ich wollten glaub, eigentlich jemanden grüßen. Ach so, ja, genau, stimmt. Ja, ja, ja das hallo. Auch. Herzlich willkommen. Das
1: läuft gut. Selina, hallo, herzlich willkommen bei uns bei äh, unseren Steady-UnterstützerInnen. Vielen Dank, dass du das machst. Du musstest jetzt ja ein bisschen drauf warten, ähm, haben wir ja schon, oder habe ich ja schon angekündigt, äh, dass du jetzt ein bisschen auf deinen Gruß warten musst, weil wir ja in der Sommerpause nun mal waren. Äh, hoffentlich freut es dich jetzt dann mindestens, wie lange waren wir jetzt? Sechs Wochen hatten wir dann frei, ne? Sechsmal so doll, wie es dich eigentlich freuen würde. Ich jetzt irgendwie geknackt im Hintergrund. Ähm, ja, also vielen Dank, dass du uns unterstützt. Das wissen wir, wie immer, richtig, richtig doll zu schätzen. Ähm, ja, freuen uns, dass du jetzt dazugehörst und äh, hoffentlich gefallen dir die kleinen Extras, die es dann da so gibt. Und dann müssen wir noch jemanden grüßen, aber wir können leider noch nicht sagen, wen. Das wollte ich nur kurz so erwähnen. Das ist jetzt für alle anderen ganz merkwürdig, diese Info, aber ähm, ja, da wird äh, eine Person überrascht und das freut mich auch sehr, sehr doll. Naja, und das war es jetzt eigentlich erstmal mit den Grüßen. Ne?
0: Genau, und dann können wir ja in den Orden des Phönix hinein starten. Ich mhm. habe ja das Buch jetzt von dir zugeschickt bekommen in den vergangenen Tagen. Und normalerweise mhm. war mein erster Blick natürlich auf das Cover, aber die Leute im Discord und vielleicht auch auf Instagram haben das mittlerweile schon sehen können. Das Buch wurde präpariert von dir. Mhm. Es wurde in ein Papier eingewickelt. Darauf sind sehr, sehr viele Kakteen zu sehen. Und dadurch wurde mir natürlich jetzt der erste Eindruck vom Cover genommen. Und mhm. ähm, das macht es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, äh, den Plot äh, im, in der ersten Folge schon vorherzusehen. Und äh, ja. ja, damit muss ich schade. jetzt leben. Aber ich glaube, das ja. kriege ich hin.
1: Ja, dabei ist gerade dieses Cover äh, sehr verräterisch, deswegen tja, ist es schade. Das sage ich nicht.
0: <lacht> Nö, ich werde es ja jetzt nicht sehen, aber kann ja, kann ja sein, dass, oder mhm. jetzt ist es vergebene Liebesmühe, weil man dann irgendwann doch ein bisschen abstrakter wurde und nicht mehr so richtig mhm. äh, den die Handlung komplett gezeigt hat.
1: Also es ist, also so eindeutig wie Buch 4, ah, ja, also Buch 4 ist schon sehr eindeutig, aber da ja. kommt doch noch was ran, fällt mir gerade ein. Ja, na ja. gut. Aber naja, wir sind, wie du schon richtig gesagt hast, bei Buch 5, Harry Potter und der Orden des Phönix. Und natürlich äh, weiß ich das aus dem FF, dass dieses Buch 2003 erschienen ist, am 21. Juni 2003 äh, im Original. Und am 8. November 2003 es ist es dann auch in deutscher Sprache in Deutschland erschienen. Die englische Version hat 766 Seiten. Was erstaunlich ist, ist, was heißt erstaunlich, das ist halt so, dass die ähm, deutsche Variante 1022 Seiten hat. Das äh, ist schon ein ziemlich langes Buch. Und weißt du, was ich mich jetzt gerade frage? Habe ich mir das wohl richtig aufgeschrieben? Weil ich habe mir aufgeschrieben, dass der Feuerkelch auch 766 Seiten hat.
0: No, das ich glaube, das kann schon sein.
1: Kann schon oh. Ach so, ja, cool. Mhm. Nee, also ja.
0: das hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele Seiten, das weiß ich noch. Ich habe jetzt leider auch natürlich das alte Buch nicht hier und kann dementsprechend nicht nachgucken, aber das waren auf jeden Fall ein ganz schön dicker Wälzer und wenn man jetzt hier das Buch äh, vom Orden des Phönix so sieht, da merkt man auf jeden Fall, dass dann noch ein paar Seiten mehr gedruckt wurden und ähm, ja, das ist auch ein Langzeitprojekt, glaube ich. Also, das wahrscheinlich kann man jetzt in einem Jahr ungefähr auch sagen: Okay, herzlich willkommen zum sechsten Band von Harry Potter, weil das wird schon eine Menge Zeit in Anspruch nehmen.
1: Ja, und oh, ja, ich, ich freue mich so. Und ich habe auch ähm, ganz viele Nachrichten bekommen, dass sich so viele Leute darauf freuen, dass wir jetzt bei diesem Buch sind. Ja, aber ich kann ja nicht sagen, warum. Aber es ist auf jeden Fall alles ganz aufregend. Zwischen Buch 4 und Buch 5 lagen übrigens drei Jahre. Also drei Jahre musste man zittern und warten, wie es denn jetzt weitergeht. Das muss dann ja, ja, es muss vielleicht so das erste Buch gewesen sein, auf das ich dann so richtig gewartet habe. Oder Buch 3, weiß ich nicht mehr genau.
0: Buch drei. Leider Buch 4. Leider Aber ich finde, das ist ja immer schön, wenn man auf etwas wartet und dann wird, äh, also dann, dann steigt ja so die, die Anspannung, die Vorfreude mhm. und äh, meistens kommt das dadurch dann auch einfach eine andere Wertigkeit, als wenn man einfach das so bingen kann und äh, sich ja. so hineinfassen kann. Das ist natürlich auch ganz gut, mhm. wenn dann eine Grundlage erstmal von ja, einer Welt da ist in das man sich reinstürzen kann, weil man natürlich, wenn man huckt ist, dann auch ein bisschen, bisschen sich da drin verlieren möchte. Mm. Aber wenn da zu viel ist oder gar nicht mehr Neues kommt, dann verpasst man auch ganz schnell was von diesem, von dieser Sehnsucht nach einer Fortsetzung, nach der Sehnsucht nach neuen Sachen, neuen Inhalten. Und das ist eigentlich so das, das Beste, was in einem Werk passieren kann, finde ich.
1: Ja. Also bei dir ist dann jetzt die Aufregung enorm gestiegen, weil du sechs Wochen darauf warten musstest, oder?
0: Na, ich habe ja, ich hab ja <lacht> oh. jetzt erst eine Woche lang das Buch hier. Also, mhm. ähm, seit also seitdem kommt da so ein bisschen an die Vorfreude. Davor war ich auch ganz froh, mal ein bisschen weniger von Harriet auch zu hören. Das hat mir mhm. auch gut gefallen. Aber ich finde auch das erste Kapitel jetzt aus diesem Buch finde ich richtig stark. Es gefällt mir sehr, mhm. sehr gut ist vielleicht das stärkste erste Kapitel aus allen Harry-Potter-Bändern, die ich jetzt so gelesen ja, habe.
1: Da, das habe ich nämlich vermutet. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das am stärksten findest, weil ja das erste Kapitel von Buch 4 war ja auch schon echt echt gut. Aber ich finde das auch sehr, sehr gut. Das liegt äh, an der Stimmung. Aber, ja, ähm, es wird nämlich dunkel
0: die, und es wird nicht nur dunkel äh, wegen dem, dem <lacht> Thema am Ende des Kapitels, sondern einfach so, also die, die ganze Stimmung ist ja eine andere. Es wird auch ja. nicht zum fünften Mal erklärt, dass Harry Potter jetzt in Hogwarts ein Zauberer ist und dass seine besten mhm. Freunde Harry, äh, nee, nicht Harry, Hermine und Ron auch Zauberer sind und in Hogwarts zur Schule zusammengehen. und Hogwarts ist ein Zaubererinternat und äh, es ist ja ganz, ganz aufregend. Und die aufregend. sind
1: Muggel und mh, mhm. Also ja. da
0: bin ich schon ganz mhm. froh drum, dass man sich das jetzt gespart hat und dass man anscheinend den Lesenden dann doch zutrauen konnte, dass man das nach dem vierten Buch dann doch verstanden hat, worum es in dieser Geschichte geht. Klar, war immer ein Kinderbuch, das hat ja jetzt so im letzten Buch sich so ein bisschen gedreht auch. ist ja jetzt mehr so ähm, ja äh, Young Adult äh, Literatur oder generell so Teenager Bücher. Mhm. Ähm, ja und ich, ich finde das ist einfach ganz schön, wenn man als ältere Person das halt liest, weil, also für die Kinder kann ich es verstehen, dass man dann auch im dritten Buch das doch sagt. Im vierten Buch fand ich schon ein bisschen doll.
1: Mm, ja. Und ähm, jetzt, wenn du sagst, dass man das als ältere Person liest, also ich lese das Kapitel auch auf jeden Fall ganz anders, als ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe oder auch die Jahre mhm. danach noch, weil ähm, ich jetzt, glaube ich, diese äh, Stimmung viel mehr greifen kann, die dann da auch vorherrscht und ähm, ich ja auch ein deutlich besseres Verständnis von Menschen natürlich mittlerweile habe, als mit, äh, wann kam das raus, was habe ich gesagt? 2003. 2003. Da war ich, ja, da war ich zwölf. Ähm, da fand ich das bestimmt auch bedrückend oder so, aber ähm, ich glaube, so richtig abgeholt hat mich das, war also das fand ich bestimmt gut, aber es hat mich nicht so doll abgeholt, wie es das jetzt tut. Ja, so, weil das kann ich das das jetzt, mir sehr gut weil vorstellen. Ich, ja. Ähm, Achso, das Kapitel, über das wir reden, das heißt ja übrigens Dudley umnachtet und im englischen Original, ist also das ist natürlich vom, da ist wieder so ein Wortwitz drin, ähm, das ist Dudley Demented und Demented ist ja, ja wahnsinnig oder irre oder so, das ist natürlich äh, ein bisschen cooler als Dudley umnachtet, aber...
0: Ja, wobei ja. umnachtet und mit Nacht, ne, also das kann man ja so ein bisschen... Ja. Aber ist natürlich ist, ja. ein bisschen gezwungener als im englischen Original.
1: Mhm. Ja. Ja, starten wir mit dem Kapitel. Mir ist direkt zu Anfang aufgefallen, dass eben diese Szene so doll beschrieben wird, ne? dass es so, dass, dass so so trockener, heißer Sommertag ist. Also, darum geht es ja erstmal viel und. Äh, ich konnte das irgendwie so gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du und deiner so in der Jugend, wenn dann Sommerferien waren oder so, da gab es doch manchmal auch einfach so heiße Tage, wo niemand richtig was unternommen hat und mhm. alle haben irgendwie nur zu Hause rumgehangen oder so. Das konnte ich, dieses Gefühl hatte ich am Anfang von dem Kapitel. Ja,
0: aber also ich hatte tatsächlich das Gefühl, als ob dieses Gefühl die gesamten Sommerferien schon äh, gewirkt hätten. Ja. Und generell, mhm. dass alle sehr antriebslos sind und alles so ins Nichts leben. Und mm. äh, das finde ich auch das Starke an diesem Kapitel eigentlich, weil das hat ja alles so ein bisschen lost place, lost hope und ja, ja einfach so eine Hoffnungslosigkeit in sich, die ich ganz mm. interessant und ganz schön finde und mm. äh, die mir sehr gefallen hat einfach.
1: Ja, aber oh, ich bin... Ja, nee, ich kann, ja, ich wollte schon sagen, ich bin so gespannt auf den Film, wenn du den siehst, aber das dauert ja noch ein Weilchen. Ja, es wird dann insgesamt ja so ein bisschen beschrieben, ähm, dass Harry so ein bisschen, ja, rumhängt. Genau, ja, das es ist, alles ist größer ein bisschen geworden
0: auch, ne, also ja, äh, vor ja. allem ist er anscheinend ja sehr, sehr schnell, sehr viel gewachsen, er ist recht schlaksig geworden ähm, und dementsprechend sind die Klamotten jetzt bestimmt auch alle nicht mehr ganz so passend, die er besessen hat auch hm. dreckig von diesem ganzen Staub und äh, die, die Nachbarn mögen das ja sowieso nicht, weil er so ein bisschen aussieht, als er, sei er ein Vagabund ne? und sie mochten ihn ja, ja sowieso nie so richtig, weil äh, die Darcy's die ja sowieso auch viel über Harry geredet haben und nicht so richtig gute Haare an ihm gelassen haben.
1: Ja, Es gibt ja diese Geschichte, dass er in diesem ähm, Internat für schwer erziehbare Jungs ist ja. und das äh, werden die Nachbarn ja auch Wissen oder meinen eben zu wissen, ja, das ist halt wie so ein Streuner in der Nachbarschaft irgendwie. Ne? Ein bisschen ja, genau. das gruselige Kind, ungepflegt, düster. Also offensichtlich ist er jetzt düster. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einen anderen Eindruck macht als in den Sommerferien davor, beispielsweise, wo er halt wahrscheinlich kauzig gewirkt hat. Aber jetzt äh, merkt man ja an seiner Stimmung, dass der schon eher.
0: Ja, der hat ja auch jetzt ein, äh, ein ganz hartes Jahr eigentlich hinter sich. Mm. Und wir merken ja auch, dass diese Szene vom Friedhof ihn ja immer noch begleitet und auch gar nicht ja. mal, also er hat es ja offensichtlich nicht geschafft, mit dieser Situation umzugehen und ja. äh, diese Situation irgendwie ja äh, zu, zu bewältigen einfach, weil natürlich, mhm. wenn du siehst, wie jemand ermordet wird, kann ich mir schon gut vorstellen, dass einen das noch ein bisschen begleitet und dass das auch lang dauert und vielleicht, dass man das auch gar nicht alleine schaffen kann. Und er wird ja, ja jetzt einfach komplett in den Sommerferien alleingelassen. Also das ist ja ein ja. bisschen schwierig ähm, insgesamt. Ne?
1: Ja, das habe ich mir äh, irgendwo aufgeschrieben, dass ich das auch ganz problematisch finde, weil er ja mit niemandem darüber sprechen kann. Also natürlich kann er mit den Dursleys nicht darüber sprechen. Ich denke, selbst wenn er es versuchen würde, würde es einfach nicht so sind gut funktionieren. sind auch nicht die richtigen Leute
0: für ihn. Mm -mm. Also das, nee, das funktioniert nicht. Die haben keinen Bock auf ihn. Mm -mm. Er hat wahrscheinlich auch keine Lust auf sie nach mhm. äh, nach zwölf Jahren oder 13 Jahren gemeinsam wohnen. Das ist schon ein bisschen, ist schon viel. Also er bräuchte ja wirklich Sirius, hat man ja auch gesehen, dass er ihm in dieser Szene in Dumbledores Direktorat eigentlich ganz gut getan hat. Aber das geht natürlich jetzt auch nicht. Und das ist auch, also Sirius selbst hat ja auch einen Geheimauftrag bekommen. Der wird wahrscheinlich die ganzen Ferien ordentlich zu tun haben, nimmt sich natürlich dann hin und wieder die Zeit mit den Briefen, die er an Harry schreibt, aber das bringt ja nicht, ne? also er bräuchte ja schon irgendwie menschlichen Kontakt und im Endeffekt ist die engste Vertrauensperson, die er ja momentan hat, irgendwie Dudley, und das ist ganz, ganz komisch, also das, äh, weil Dudley ist ja irgendwie so die Person, die noch am mitwissendsten ist, mit der er reden kann, und das funktioniert ja einfach gar nicht.
1: Ja, vor allem, weil ja auch ähm, das so eindeutig ist, dass Dattel ja auch nicht mit ihm darüber reden möchte, um ihm Ballast abzunehmen nee. oder so, ne? sondern er nutzt es ja, da kommen wir ja später noch zu, er nutzt das ja, um
0: Ja, er sieht es als zu schießen. Ne? Ja. Mm, Aber das ja. ist, wie gesagt, das ist noch ein bisschen weit in Das, kommt, das Zukunft, kommt gleich noch. Das müssen wir genau. später drüber reden.
1: Ja, wir ähm, kommen ja jetzt zu dem Moment, in dem äh, Harry sich ja selbst so ein bisschen gratuliert zu seiner großartigen Idee, sich in dieses Blumenbeet zu legen, um dann da ähm, die Nachrichten mitzubekommen, weil ähm, Vernon und Petunia das super merkwürdig fanden, dass er die äh, schauen möchte. Vernon erwähnt das dann ja auch noch so ja fast schon lobend, dass er sicher ist, dass Dudley nicht mal weiß, wer der Premierminister ist. Was ich äh, so ein bisschen out of character finde.
0: Fandest du's?
1: Glaube ich. Ich, ich. Also nicht von Dudley, nicht sondern dass,
0: unbedingt das, das, ja, Vernon, das also oder gesagt
1: gleichgültig hat. Nee, Ja ich,
0: ich, ich also ich hatte das so ein bisschen verstanden, als ob er es sonderbar fände, dass Harry sich für die Nachrichten interessieren würde, weil Daddy, mhm. der normalste äh, Teenager den Vernon ja kennt und eigentlich auch so so Sinnbild für die Jugend für ihn mhm. ist, dass äh, die sich ja für so etwas gar nicht interessieren würden und dass er mhm. eher das verdächtig findet, dass Harry sich eben interessiert. Und die, mm. die fragen sich ja auch die ganze Zeit, was hat der vor? Warum guckt ihr die Nachrichten denn mit uns? Also was, was soll das? Und ich weiß nicht, ob er es so gut findet, dass Dudley eben nicht weiß, wer der äh, Premierminister ist. Ah, okay. Weil ich ja, hatte weil, das also, mir als so Nebensatz mm -hmm. wahrgenommen, mm -hmm. wo auch ein bisschen Kritik mit drin schwebte.
1: Ja, also ich hätte es wenn überhaupt neutral vielleicht mm. gelesen, so, ja, weil Dudley nun mal das Maß aller Dinge ist, aber ähm, irgendwie vielleicht auch, dass er das irgendwie witzig findet oder, ja, dass er das irgendwie in Ordnung findet oder wie auch immer, ähm, ja, aber das alles führt nun mal dazu, dass äh, sie es super komisch finden, dass Harry sich für die, vor allem ja auch für die Muggelnachrichten interessiert. Ja, ja und Harry offensichtlich äh, ist ein bisschen verzweifelt und möchte einfach wissen, was in seiner Welt los ist, weil das wird ja auch beschrieben, dass er es das einfach von niemandem wirklich erfährt, alle sind irgendwie so ein bisschen kryptisch und er weiß einfach nicht, was abgeht und auch im Tagespropheten konnte er nichts finden, also den hat er ja abonniert und hofft dann vielleicht, naja oder hofft ja eigentlich nicht, aber wenn es, wenn es so schlimm sein sollte, wie es ja äh, vor, vor vor Jahren dann mal war, als Voldemort das erste Mal an der Macht war, dann würde man das sicherlich irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen eben in den Mogelnachrichten mitbekommen. Ja, ist dann zum Glück ja auch jedes Mal erleichtert, dass da eben nichts ist, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist da ja eine Grundanspannung, ähm, weil er ja jeden Tag darauf wartet, dass irgendwas ist, dass irgendwas passiert ist und selbst wenn es in den Muggelnachrichten nicht ist, das bedeutet ja nicht, dass nichts passiert, sondern nur, dass nichts äh, in der Muggelwelt offensichtlich passiert, ne? also ich stelle mir das äh, ja. unglaublich anstrengend vor. Nichts ja, zu wissen.
0: Ja, doch. Da, also ja man, man merkt ja im Verlauf des ganzen Kapitels, dass er so ein bisschen einfach nach Neuigkeiten dürstet und eben nichts bekommt. ne Also wirklich von niemandem mm -hmm. bekommt er irgendwie ein Fitzelchen zugesteckt. Äh, müssen wir gleich mal noch drüber reden. Er sagt ja auch, also er, er spricht ja auch noch mal kurz von Mrs. Fick, ne? die ja an der Straße vorbeiläuft. Da hatten wir doch im letzten Buch dann auch gegen Ende sie noch mal, kurz äh, erwähnt bekommen im, im Kontext zur magischen Welt das soll sich ja auch am Ende dieses Kapitels nochmal bewahrheiten dass es wirklich die gleiche Mrs. Fick ist ja also ich glaube für, für manche Leute war das dann schon eine Überraschung, als sie dann hier sich als Mitwissende enttarnt hat äh, zumindest hat das Katrin so gesagt mir und du meintest, hast auch gerade die Geste yeah. gemacht, als ob das für dich auch ja. etwas Neues gewesen wäre. Als, als kind. kind
1: war ich ja, da war ich total schockiert, weil ich äh, in dem Kapitel im vierten Buch, wo, wo dann ja ihr Name genannt wird, der war ja so ein bisschen, naja, versteckt ja offensichtlich nicht, aber de, da, es wurden ja mehrere Namen genannt und man, also es war ja alles so sehr aufregend und äh, offensichtlich wurde irgendwas in Gang gesetzt, dass ich gar nicht auf diesen Namen geachtet habe als Kind, offensichtlich, mhm. weil ich war ja überrascht.
0: Ja, und das letzte Mal davor hatte man das ja im ersten Buch gesehen. Ne? Also oder den Namen hatte man ja im ersten Buch das letzte ja. Mal gehört. Ja. Und ja. Äh, von daher, wenn man noch ein bisschen Na. lang, obwohl wir haben ja auch länger gebraucht für die ersten vier Bücher. Ja, aber also äh, Harry Potter findet es ja total blöd, dass Mrs. Fick ihn einlädt zum Kaffee oder, oder zum Tee trinken, andauernd. Mhm. Was ich mhm. mir auch, also... Klar, das ist jetzt nicht die Lieblingsperson, mit der er gerne abhängen würde. Er würde hier gerne mit anderen Leuten irgendwie was machen. Aber er kann ja so gesehen eigentlich froh sein, dass wenigstens eine Person sich ihm annimmt und irgendwie versucht, mit ihm zu reden. Mhm. Und generell, weil ich glaube nicht, dass die Durstys sonderlich viel Beachtung ihm schenken. Das ist dem wahrscheinlich auch recht. Aber mhm. oder wie, wir merken ja auch im Verlauf des Buches, dass auch Ron und Hermine, gar nicht so viel mit ihm kommunizieren und dementsprechend hat er wirklich den ganzen Tag nichts zu tun und wenn dann eine alte mhm. Frau, die er jetzt nicht unbedingt mag, aber wenigstens mal ab und zu mit ihm redet, das ist ja auch schon viel wert, ne? also
1: mhm.
0: das ist ein bisschen schade, dass er das so ablehnt alles.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen. Also in seinem Kopf ja. ist das ja eine Muggelfrau, also er könnte mit ihr eh nicht über die Sachen reden. Dann hätte ich es wahrscheinlich als Teenagerin auch super merkwürdig gefunden, wenn mich so eine ältere Dame, mit der ich ja eigentlich nichts zu tun habe, die einmal im Jahr auf mich aufgepasst hat oder so, mich dann plötzlich mit 15 auf einen muffigen Kuchen einladen würde, um dann wieder über ihre Katzen zu sprechen. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Und vor allem hätte ich mit 15 voller Hormone und in seiner Situation, wo er ja einfach auch die ganze Welt hast man hast die ja eh mit 15 ähm, aber ich glaube da hätte ich auch wirklich gar keinen Nerv so ehrlich gesagt kann natürlich
0: ich. auch sein ja also ja. Ja, vielleicht ist das mehr so die erwachsenere Sicht, dass man sagt, ja, aber wenigstens kannst du ja mit irgendwem dann reden. Mm. Aber in dem Moment, als ich ja. das gelesen habe, dass er das so schlimm findet, weiß nicht, also war auch so ein bisschen Anstellerei, hatte ich dann so das Gefühl, muss ja nicht unbedingt mm. sein. Ähm, wir erfahren dann ja auch, dass, dass Dudley auch angeblich beim Tee gerade sein soll, weil er nicht hm. äh, zu Hause ist. Dann erfahren wir aber, dass er eher mit seiner Gang abhängt und seine Eltern halt immer belügt und sie ihm das auch gerne glauben wollen und in Wahrheit randaliert er eben auf Spielplätzen und demoliert dort die Gerätschaften oder er raucht oder er wirft Steine auf Autos auf Kinder, also es ist so ein bisschen, ähm, er, ja er hat sich so einer kleinen Jugendgang angeschossen oder ist vielleicht hm. der, der Gründer sogar ja, und, äh, auf jeden Fall ja. Big
1: Boss ist er
0: Big Boss, Big D. Mm. Ja. ja.
1: Also er ist der Mann dort, der er hat das Sagen auf jeden Fall. Ja. Finde ich, also natürlich, was was er dann macht und seine Freunde ist natürlich voll kacke, aber finde ich irgendwie so passend, ne dass seine Eltern dann auch glauben, ja, die sind dann zum Tee verabredet und so und er halt eigentlich mit denen rumhängt. Und, äh, ja, das vor ist einfach allem, gar nicht weil das
0: ja auch so eine offensichtliche Lüge ist. Also niemand mm. mit 15 sagt, also auch in England nicht, sagt, ja, ich bin jetzt jeden Tag hier auf dem Tee verabredet. Und vor allem, also ich kann mir vorstellen, dass Dudley halt auch so richtig jetzt so seinen Kleidungsstil geändert hat. Wir haben ihn ja so als sehr, ja, als äh, doch gut gekleideten Jungen eigentlich kennengelernt. Vor allem, denke ich mal, während Petunia da noch einen guten Einfluss auf ihn hatte, da hat er sich schon sehr gut anziehen lassen. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er jetzt so eine dicke Eisenkette irgendwie um, um Kopf hat, also Bermuda-Shorts und äh, vielleicht auch so ein bisschen, so 2003 könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach viel zu große T-Shirts anhatte und äh, so eine Kappe, die nach hinten gedreht ist und generell oh, oder so viel Gel drin oder so äh, so Haare, die so zu, zu Spitzen gemacht worden sind. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt einfach so ein bisschen anders auch aussieht und man ihm auch eigentlich dieses ganze Tee trinken dadurch schon nicht abkaufen kann mhm. ich kann mir auch gut so ein, so ein, so ein Armband äh, so ein ja am Handgelenk vorstellen das auch so ein so richtig massiv ist und oh. du denkst ja das ist schon alles hässlich ne also das ja das, ist ähm,
1: geil. Ja, das sehe mhm. ich. so siehst du so siehst du das Ding. ja aber äh, ja, so ich kann mir das auch gut vorstellen Kette.
0: ja bitte
1: ich kann, mir das, ich kann mir das auch gut vorstellen, aber ähm, seine Eltern sehen da wohl keinen Zusammenhang oder sie sehen einen starken Zusammenhang zwischen seinem neuen Kleidungsstil und Tee trinken. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber, ähm, ja, dann gehen ja die Nachrichten los. Es ist alles irgendwie nicht so sonderlich wichtig. Es wird auf die Hitze eingegangen, es wird auf streikende FlughafenmitarbeiterInnen eingegangen, weil wissen wir ja alle, streiken ist eine gute Sache. Sollte jeder tun, der es kann. Wollte ich nur mal kurz eben erwähnen. Passt wirklich zur aktuellen Situation ganz grandios. Das hört sich so sarkastisch an, wenn ich das sage. Ne? Aber ich meine das ernst. Wir ja. streiken wirklich gut. Das ist, ja auch, ja, dann ist, ist gut. ja auch was Wichtiges. Nicht, dass die Leute und, denken, ja. äh, ich weiß
0: gar nicht mehr, was weißt du, ob in NRW immer noch die Kliniken streiken? Da hört man ja sehr, sehr wenig nee. drüber. Wurde aufgehört.
1: Die haben äh, es tatsächlich, äh, sicherlich nur in Teilen, aber die haben tatsächlich äh, einige Dinge durchdrücken können. Krass, ja, das, das ging so lange und man, hat, man ja, hat fast nichts man gehört, hat so ne? wenig, das ist, ist Ja, das schlimm. ist so. Und ich habe die Statements der Kliniken mir natürlich durchgelesen und war dann so sauer. Ja. Erstmal alle Beiträge von den, von den Streikenden alle geliked und so. <lacht> das ist gut. In ja, Hamburg und äh, Hafen streiken
0: die wahrscheinlich auch nicht mehr, ne?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Aber, Leute, Streiken ist eine gute Sache. Aber natürlich findet Vernon das nicht. Wenn die bei mir, baba, das ist ja so dieses typische Kneipen-Stammtischgelaber, was Leute immer alle mit irgendwelchen anderen Leuten anstellen würden und die sollen doch erstmal ordentlich arbeiten und keine Ahnung. Also es wundert mich gar nicht, dass er da nicht so der Fan von ist. Ja, und Harry merkt eigentlich dann auch ziemlich schnell, dass dass da jetzt wahrscheinlich nichts mehr kommen wird. Vor allem, als sie dann bei Willi, dem Wasserski Wasserskifahrenden Wellensittich oder so, ankommen. Irgendwie sowas. Also,
0: ja, vorbei. Also ich glaube ja schon, dass, ähm, dass die Nachrichten, die wir jetzt hier so hören, vielleicht auch noch eine Rolle in dem Buch spielen werden. Also wir haben ja jetzt hier einmal diese Scheidung von diesem Promi-Paar. Ich glaube, die ist mehr so, um zu zeigen, dass Petunia so ein bisschen ähm, ja sich so ein bisschen wir? besser fühlt als sie ist weil sie so. natürlich diesen, diesen gossip gerne mitnimmt und auch alles darüber weiß aber das natürlich auch nicht so richtig zugeben möchte mhm. äh, ich kann Petunia gut verstehen dass sie das interessiert das interessiert uns ja alle ne? Kim Kardashian ist ja auch nicht mehr mit Pete Davidson zusammen also wir haben gerade da habe ich ja wir haben gerade hab mhm. ja, den 8. August also die Nachricht ist erst drei Tage <lacht> alt äh, wir nehmen ein bisschen oh. vorher auf die erste Folge mhm.
1: Da habe ich eine Verschwörungstheorie äh, zugesehen. Ah, von so einem oh, richtig lustigen nee. Account. Doch, pass auf. Das, weil am selben Tag wurde ja bekannt gegeben, dass äh, dass das Kind von ähm, Kort, äh, Chloe Chloe und Tristan oh, wow, aber da könnte ich da könnte ich eine Podcast-Folge zu machen, äh, dass das am selben Tag zur Welt gekommen ist. Und jetzt gibt's die Verschwörungstheorie, dass absichtlich beides am selben Tag bekannt gegeben wurde, damit es nicht so einen riesen Backlash gibt. Ähm, wegen äh, Chloe und Tristan, weil Tristan ja was ist das für ein Mensch. Ähm, ja. Ach,
0: und sie danach das eigentlich team. wieder zusammenkommen und bei Keeping, oh, nein, nicht mehr, bei den Kardashians Staffel 2 kommt dann raus, Moment mhm. mal, das war alles abgesprochen. Was ist das so?
1: Das mh, nee, ich glaube nicht, dass sie das dass sie das dann bekannt geben würden. Das interessiert hier 99% Prozent der Leute die nicht, uns zuhören. Also ich glaube nicht, dass sie das bekannt geben würden. Die würden dann sagen, ach, wir haben doch wieder zueinander gefunden oder aber die haben sich eigentlich schon eher getrennt, aber haben mit der Bekanntgabe des Ganzen einfach noch ein bisschen gewartet. Mhm. Lustig übrigens, dass Piet dann ja jetzt die Namen von also die Namen von Kim und von den Kindern irgendwo tätowiert hat, ne? Ist schon
0: He, ein bisschen Ja, doof. wobei das fällt ja nicht auf bei dem Ganzkörperkunstwerk. Ja, das stimmt wohl. Also Ja.
1: Ja. Na, das war jetzt ein kleiner Exkurs das, das in die Welt ja, der Das Promis. wird uns noch
0: interessieren in, in Ja, wir
1: werden euch auf dem Laufenden halten.
0: Ja, äh, aber die Dürre <lacht> im Südosten Englands, ne? Also ist ja auch natürlich ein Gebiet, das für den Trash-Standort England ganz, ganz wichtig ist. Weil eben Essex in diesen Südosten von England ist, ähm, der, da gibt es eine Dürre und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch damit irgendwie zu tun hat mit Voldemort, dass man dann später irgendwie dann dahinter kommt, so, oh, guck mal da, hier, das da und auch der Hubschrauber-Fassabsturz in äh, Surrey, könnte ich mir auch vorstellen, dass der auch irgendwie was damit zu tun haben könnte. Also die beiden Sachen muss man irgendwie mal im Auge behalten, wenn man jetzt hier weiter weiterliest. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich schon recht interessant fand und ich glaube, das ist auch nicht ohne Grund hier. Es geht dann weiter mit einem großen Knall, der wie ein Pistolenschuss ja, durch den durch die Straßen in England huscht, äh, zu hören ist. <lacht> Harry hat sofort das Gefühl, okay, hier ist etwas Magisches, das hört sich an, als ob Leute apparieren würden und ähm, er, er springt ja auch direkt auf mit einem Zauberstab in der Hand und springt dann schön gegen das Fenster. Äh, das ruft natürlich hm. die Familie Dursties auf den Plan. Er wird auch ganz schummrig und äh, hat auch wahrscheinlich mhm. eine Gehirnerschütterung, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann sind natürlich alle total in Aufruhr. Auch die Nachbarn gucken aus dem Fenster. dann ist total... Also der weiß ja gar nicht, was Harry da überhaupt gemacht hat und was das soll und äh, beschwichtigt erstmal die Nachbarn, bis er dann sich um seinen Neffen kümmert.
1: Mhm. Jedes Mal, wenn diese Stelle kommt, ne, dass Harry sich den Kopf an der ähm, Fensterbank stößt, so an der Fensterbank ne? oder am offenen Fenster. Da tut es mir jedes Mal so richtig auf dem Kopf weh, weil ich, ich kann das richtig nachfühlen, wie mhm. man so gegen ja, irgendwas knallt, weil mir das ständig passiert. Letztes Jahr ist mir mein Wok mal auf den Kopf geknallt, weil ich den oben auf dem Schrank gelagert habe. Das war auch richtig geil. Und jedes Mal spüre ich das nach, wie Harry sich da fühlen muss. Ja, und Vernon ist natürlich sofort wieder bereit, äh, Harry zu würgen und ja, um äh, hier die Nachbarn zu beschwichtigen, ja, das dass alles in Ordnung ist. Das ist ein gag ne? Ja, schon, ne? Wenn, wenn humor äh, dann, ja, ja... Und was, finde ich, in der Szene so oder in diesem Moment so ganz deutlich wird, ist, äh, Harry hat, ja finde ich, ab dem dritten Band schon angefangen, auch mal wieder so zurückzuschießen und sich dann auch zu wehren. Aber ich finde, hier ist das weniger wütend und mehr so gleichgültig. Also als, ja. als, als wären die ihm halt einfach egal, weil er sich, weil er...
0: Ja, er hat keinen Bock da zu sein. Sie haben keinen Bock, ihn da zu haben. Und ja. das soll er ja dann groß wütend werden? Ne? Also das ja. ist ja...
1: Und er hat ja auch viel Schlimmeres schon erlebt. Also das, ja. was was da jetzt passiert, ist immer noch Kacke ne? Äh, für ihn. Aber ich glaube, dass es im Vergleich für ihn einfach keine Relevanz mehr hat. Das ist so, ja, vor
0: allem, also er könnte sich ja wehren, wenn er möchte. ne? Also das ist ja, ja... Er hat ja jetzt auch so ein bisschen die Gewissheit, dass er, wenn es für ihn zu schlimm sein sollte, dass er sich wehren kann. Und dass sie dann auch potenziell Angst vor ihm haben. Und mm. er ist halt nicht mehr nur das kleine Kind, das, ähm, ja, das von diesen Erwachsenen so unterdrückt und misshandelt werden kann. Ohne mm. ohne irgendwelche Auswirkungen auf sie. Und das der hat jetzt halt, der ist halt stärker als sie. Und das weiß er, das wissen sie. Aber sie tun mm. jetzt erstmal noch so, als ob das nicht so wäre. Aber es ist auch nur so ein ja, recht zärtlicher Versuch, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Zaghaft, nicht ja. zärtlich, ja.
1: Ja, ich, ich wusste, was du meinst. <lacht> ähm, ja, finde ich auch. Also, es ist, es ist, es ist einfach nicht mehr so wie in den Büchern zuvor. Ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen auch noch dem Alter so geschuldet ja. ist. Also, sehr, er ist jetzt ein kleiner Rebell schon, aber ja, auf eine Art trotzdem gleichgültig. Ähm, ja, und die beiden, also Petunia und Vernon fragen ihn dann ja auch, was er da jetzt gemacht hat, weil es ihnen sehr merkwürdig vorkommt immer noch, dass er die Nachrichten eben hören oder schauen möchte und er erklärt dann, dass er das eben genau tun will und ähm, dann äh, spricht Vernon ja an, dass er ja ständig Eulenpost bekommt und ob da nicht alles drin stehen würde, von dem, was halt in seiner Welt so abgeht und ähm, dann gesteht Harry ja dass die Eulen eben keine Nachrichten bringen. Hat dich das gewundert?
0: Ja, ein bisschen wahrscheinlich. Also, ich habe schon gedacht, mhm. dass er auf jeden Fall ein bisschen Informationen bekommt durch mhm. die Eulen, durch Hermine, durch Ron, durch Sirius. Aber er scheint ja wirklich äh, überhaupt nichts wirklich regelmäßig zu bekommen. Auch im Tagespropheten, den wir ja zum Verlauf des Kapitels äh, kennen, dass da gar nicht mal so viel drin steht, was ihm von Nutzen sein könnte. Und er hofft halt auf so eine ähnliche Nachricht, wie sie damals gekommen ist, als Sirius aus Azkaban geflohen ist. Da hat er ja schon ein bisschen herausgefunden, okay, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, dann bekommen auch die Menschen das mit, die äh, die Muggel, bekommen das dann auch über die Nachrichten mit. Und das ist halt so sein letzter Strohhalm. Ne? Deswegen, ähm, also man könnte schon drauf kommen, dass er wenig Informationen bekommt, weil er eben wirklich äh, Muggelnachrichten guckt und eigentlich hat er ja wirklich kein Interesse dafür. Also dieses Misstrauen mhm. der Dörr ist, ist ja in dem Sinne schon ein bisschen berechtigt, dass ihm das irgendwie komisch vorkommt, dass er hier die Nachrichten guckt.
1: Mhm. Ja. Ähm. Ja, es. Er diskutiert dann ja eigentlich auch gar nicht mehr so lange rum, ne, sondern haut einfach ab, hat irgendwie noch einen, einen frechen Spruch, äh, den er abfeuert. Und, ähm, ja, dann einfach ab und dann wird man ja in seine Gedankenwelt so ein bisschen mitgenommen, dass er ähm, eigentlich davon überzeugt ist, dass dieses Geräusch eben vom Apparieren oder Disapparieren kommt und ähm, dass er das von Dobby halt kennt. Dann äh, dreht er sich noch schnell um und, ähm, ja, überlegt, ob es vielleicht auch Dobby sein könnte. Aber er, er sieht halt niemanden. Und dann fängt er schon wieder so, eigentlich eher so ein bisschen da an, an sich zu zweifeln. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich bin auch so, also ich bin in in manchen Situationen bin ich zu 100 Prozent ähm, von meiner Wahrnehmung oder so überzeugt und dann, dann fängt er langsam so an zu bröckeln, also ich kann ihn da sehr gut nachvollziehen. Ja, und dann wird man ja weiter in seine Gedankenwelt eben mit reingenommen und ähm, er denkt dann über diese Eulenpost nach, die ja echt wirklich nicht sagend ist und ähm, dann wird ja auch noch beschrieben, ähm, dass also was so geschrieben wird, ne, also dass Ron und Termine eben schreiben, sie können ihm nichts sagen und sie sind jetzt auch sehr beschäftigt und so und was meinst du erstens, womit Ron und Termine beschäftigt sind und was so allgemein eigentlich gerade abgeht, wovon Harry ja offensichtlich einfach nichts mitbekommt?
0: Das ist eine gute Frage. Also natürlich sind Ron und Hermine äh, an einem Ort ne, zusammen. Also es kommt ja so ein bisschen raus, dass die da sind. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass eben Mr. Weasley verbindet oder im Zaubereiministerium arbeitet, dass da so ein bisschen äh, die Informationen stärker drin sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Arthur vielleicht sogar gefeuert wurde, weil er eben Dumbledore immer noch folgt. Und die die Fronten haben sich ja jetzt im Buch verhärtet. Und ähm, Fatsch macht ja jetzt so einen persönlichen Krieg gegen Dumbledore, um eben nicht den Krieg gegen Voldemort äh, führen zu müssen. Und äh, dass man da einfach dann vielleicht versucht, Leute zu ranzukriegen, die auf der gleichen Seite sind und dann so ein bisschen Wahlkampf für, für die Sache ja aus dem, aus dem Fuchsbau heraus äh, angeht. Also, dass das so ein bisschen das ist, was sie machen. Und mhm. äh, ja, sobald sie halt irgendwie etwas, äh, etwas äh, schreiben, was halt nicht für die oder was mit den falschen Händen halt ein Problem sein könnte, ähm bekommen halt alle Probleme, bekommt Dumbledore Probleme, bekommt die ganze, äh, die ganze Idee vielleicht Probleme, vielleicht wird hier ja auch schon der Orden des Phönix gegründet, man weiß es ja nicht. Aber vielleicht ist es der Orden des Phönix und ähm wir sind eigentlich der großen Spur, also der, der großen Fährte schon sehr nah auf der Spur. Aber hm. Schwierig jetzt bisher, was zu sagen, was passieren könnte und ähm, ja.
1: Es war wie ein Standbild, oder? Krass.
0: Ja, ich weiß Als nicht. Als hätte ich das also, sechs Wochen geübt. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, hm. mal gucken, mal gucken. Hm.
1: Ich habe mir hier aufgeschrieben, also ich habe mir Harrys Gedanken einmal aufgeschrieben, beziehungsweise, ähm, dass ich das gerne zitieren oder vorlesen wollen würde. Harry denkt dann ja an Ron und Hermine ne, und womit die denn wohl beschäftigt sind. Und dann steht hier, hatte er nicht bewiesen, dass er mit viel mehr fertig werden konnte als sie? Hatten sie alle vergessen, was er getan hatte? War es nicht er gewesen, der diesen Friedhof betreten und gesehen hatte, wie Cedric ermordet wurde und der an diesem Grabstein gefesselt wurde und fast umgebracht worden wäre? Und ich fühle das so doll. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele denken, mein Gott, du bist so ein geiler Typ, Harry. Und ich kenne das aber, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dass ich dann ja. ähm, in so einem kurzen Wutmoment denke, aber ich habe doch das und das gemacht und das ist unfair. Aber
0: ich, also habe ich auch kurz überlegt, aber ich finde eigentlich, dass das alles eigentlich erklärt. Also er ist ja der Lösung, warum er keine Informationen bekommt, Finde ich auch eigentlich auf einer guten Spur gerade mit seinem Gedankengang, dass er sagt, ja guck mal, was ich hier alles durchgelebt habe und ich, ich schaffe also ich habe damit ja, also ich konnte damit ja irgendwie umgehen und ich finde, das kann er halt eben nicht, also es kommt ja richtig durch, dass er immer noch alle paar Tage Albträume über diese Szene auf dem Friedhof bekommt und dadurch, mhm. dass eben Sirius und auch Ron und Hermine ihm keine Informationen geben, beschützen die ihn ja eigentlich davor, was alles so abgeht, weil Harry eben nicht belastbar momentan ist, weil er einfach so mhm. viel gerade noch zu tun hat. Und stell mal vor, dann kommen dann die ganz großen schlechten Nachrichten, die mhm. äh, oder ein größeres Unheil, das noch irgendwie viel viel, viel viel näher ist, als er jetzt denkt. Und er ist ja eigentlich immer noch mit dem Friedhof im Kopf, weil das einfach wahrscheinlich auch ein kleines Trauma für ihn war, oder ein großes, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Und äh, er, offensichtlich kann er ist er eben nicht belastbar. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass sie ihm wenig Informationen mhm. geben.
1: Ich glaube, dass es für mich einen Unterschied macht, ob ich äh, also quasi gar keine Informationen gebe oder ob ich zumindest Informationen filter. Ähm, und natürlich, also das kommt ja ganz oben drauf, ich vermute, dass wir uns da einig sind, dass er jetzt ähm, so von, von all seinen Liebsten komplett abgeschottet ist und da alleine irgendwie in dieser Situation steckt, das ist natürlich ganz große Kacke, aber ähm, ich finde äh, gar keine Informationen habe, auch sehr belastend in vielen äh, Lebenssituationen und ich denke auch für ihn, weil, weil er ja jetzt nicht sagt, ah ja okay, ich komme dann zur Ruhe, ich verarbeite das jetzt für mich, sondern jeden Tag denkt, ist irgendwas passiert? Ähm, Geht es allen gut? Was ist jetzt eigentlich hier Stand der Dinge und so? Ähm, also es ist, äh, ich, ich verstehe auf jeden Fall was du was du meinst. Sehe das in Teilen auch so. Aber ähm, ich glaube, dass ja dass man dass man dass es ihm wahrscheinlich besser gehen würde, wenn er zumindest entweder gefilterte Informationen bekommen würde oder nicht alleine wäre.
0: Ach, ja? ich könnte mir auch vorstellen dass er, ähm, dass er so einen ganz normalen Briefwechsel am Anfang der Ferien gehabt hatte mit Ron und Termine, aber dass er gesagt hat, ja, ey, entweder ihr erzählt mir hier was, oder ich habe darauf keine Lust mehr. Weil er ist auch so ein mhm. bisschen krawallig drauf. Und ja, ich glaube, ich... Er, er möchte einfach Informationen, weil, das er also wie du meinst, er guckt ja jeden Tag Nachrichten und alles. Mhm. Also das, das brennt ihm ja schon unter den Fingernägeln. Ja. Aber ich glaube eben, dass sie ihm nichts schreiben dürfen, was irgendwie konkreter ist und wollen dann eher so normale Gespräche mit ihm führen. Darauf hat er einfach keinen Bock, weil er ja weiß, was so mhm. im Hintergrund alles abläuft ungefähr. Ich kann schon verstehen, was du auch meintest, dass ähm, mhm. gefilterte Informationen dann vielleicht besser ja. sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, dass die Information, die er haben oder den Austausch, den er haben kann, darauf keine Lust hat, weil er weiß, dass da eigentlich noch mehr zu holen wäre.
1: Ja, und ich glaube nicht mal, dass am Anfang normaler Austausch von seiner Seite aus da war, sondern ja. dass wahrscheinlich seine ganzen Briefe nur daraus bestanden mit was ist denn jetzt los, wisst ihr Bescheid, was passiert denn jetzt, was wird denn kommen und so. Also ich, genau. ich kann mir nicht vorstellen, dass der am Anfang noch normale Briefe geschrieben hat. Zu Recht, also das ist ja ein, ein hochtraumatisierter junger Mensch. Also,
0: ja, ja, und auch von Zero, es kommt ja auch nur halt die Ohren steif. Ne? Und das spricht ja, ja auch jetzt im Verlaufe des Kapitels an er verhält sich halt so, wie Sirius es gerne hätte, aber er weiß auch, dass Sirius eigentlich so mega der Draufgänger ist und bestimmt jetzt hier nicht ruhig geblieben wäre. Und das natürlich mhm. dann auch so ein bisschen, ja, er, er hält sich an die Regeln von jemandem, der sich selbst nicht an diese Regel halten würde. Da kommt man natürlich ja. dann auch ins Grübeln, ob das dann der richtige Weg sei. Aber andererseits ja, ist es dann ja auf jeden Fall, wenn nicht der richtige Weg, weil die Person weiß, was die Konsequenzen davon sind. Also,
1: ja. Ja, aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, also für mich persönlich würde es sich so anfühlen wie, äh, erstens, ich habe natürlich gekämpft und dann verhalte ich mich jetzt auch noch komplett richtig. Ich bleibe ruhig, ne? ich, äh, ich mache keine Dummheiten, ich hau nicht ab und werde aber dafür ja nicht belohnt. Also er bekommt ja trotzdem nichts.
0: Mhm. Ja, weißt ja, du, wie ja, ich das klar. meine? Ja.
1: Ah, also ich glaube, das ist ein ganz beschissener ähm, Sommer bisher für ihn. Und ich finde, dass ähm, sich das so gut durch diese Gedanken, die ja beschrieben werden, auch trägt. Also ich finde sein Innenleben ähm, jetzt auf jeden Fall deutlich faszinierender, als es bei den Büchern davor war. Ich meine, ab Buch 4 wurde es ja auch schon ein bisschen äh, tiefgründiger, weil natürlich ja auch die Figur wächst und ja auch die äh, LeserInnen nun mal auch mit älter geworden sind. Und ähm, das hier ähm, zeigt halt dann nicht diesen perfekten Harry, sondern den zerrissenen Harry, ja, genau. den äh, depressiven Harry und so, deswegen ist das ähm, ich glaube, ja, das ist, das ist das, was das Kapitel so äh, besonders gut macht finde ich. Ja, das,
0: das mag ich und ich mag jetzt auch vor allem, dass man Dudley mit der Gang erlebt, weil da, also das hat mir richtig gut gefallen, ich finde Dudley mhm. ähm, ist für einen Buchcharakter hat einen richtig guten Schritt gemacht und der gefällt mir so deutlich lieber, als er in den vergangenen Büchern war weil ich fand, man hatte das Potenzial von Dudley nie so richtig ausgeschöpft und jetzt ist es wirklich da und der, also man, der ist ja immer noch so ein Riesen äh, eine Riesenperson die jetzt auch noch mit dem Boxen angefangen hat und jetzt einfach die Kraft, äh, sich auch noch nochmal besser in ihm verteilt hat und dass er jetzt wirklich so eine große Maschine ist, der auch im Schwergewicht ein Schulmeister geworden ist im Boxen und dass alle Kinder jetzt auch Angst vor ihnen haben, sogar noch mehr als vor Harry Potter, der ja anscheinend als Hooligan wir, also gilt, wo ich mir auch gedacht ja, habe, okay, äh. interessant, dieser kleine Junge galt also als Hooligan, ähm, und trotzdem haben die anderen Leute halt mehr Angst vor Dudley. Ich finde, das macht, also jetzt hier auch, da wird ja nochmal auf diese, dieses Internat für Straftäter hingewiesen. Ich finde, das macht mhm. alles jetzt hier aus, sich der Dursleys wenig Sinn insgesamt, dass, weil jetzt haben die halt einen Typen, den sie selbst als Straftäter inszeniert haben und ein Kind, das sie zwar, wo sie so ein bisschen die Augen verschließen, dass der halt auf der schiefen Bahn ist vermeintlich oder dass er generell einfach jetzt jemand ist, vor dem andere Kinder Angst haben, weil der sie drangsaliert und verprügelt. Ähm, aber sie sie werden das ja schon mitbekommen irgendwie und die werden das dann ja immer kleinreden und im Endeffekt mhm. lässt es sie doch total im schlechten Licht dastehen und äh, man müsste eigentlich merken, ja okay was, haben wir uns jetzt auch irgendwie ein Eigentor geschossen wenn beide der Kinder, auf die, mhm. um die wir uns kümmern sollen einfach als die, die schlimmsten Kinder der ganzen Stadt gelten gefühlt und dann das wirft ja auf keinen Fall ein gutes Licht auf die
1: ja ich frage mich, äh, ob sie wirklich, sag mal, die, die Augen verschließen, also ob es ihnen unterbewusst irgendwie klar ist, oder ob das in deren Lebensrealität null vorkommt, dass Dudley vielleicht irgendwie schlecht sein könnte, oder äh, ob sonst halt immer die anderen schuld sind.
0: Na, dann, ja, dann, also das ist ja das ba gleiche eigentlich. Ne? Also ich denke mal, es werden noch schon irgendwann Kinder von den zehnjährigen, äh, die Eltern von den zehnjährigen Kindern, die verprügelt werden, mal zu den Durses gehen und sagen, ja, ihr Junge hat hier meinen Sohn oder meine Tochter verprügelt und das geht ja so nicht. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das kommt, aber dann finden die eben mit so Ausreden irgendwie so einen Weg für sich, um da sich der Verantwortung zu entziehen. Aber dem wird es auf jeden Fall unterbewusst klar sein, was da abgeht.
1: Mhm. ja. Ja, aber dann redet man sich das halt schön, ne? weil das eigene Kind ist ja. Äh, ist, ja kein schlechtes, ist ja kein schlechter Mensch oder so. Ja, ja
0: aber also das, ist, das kann ja nicht der Weg der Dursleys eigentlich sein, die ja wirklich so unauffällig wie möglich sein möchten. Ähm, das klappt dann hm. nicht.
1: Ich glaube, sie wollen nur unauffällig sein, was die Magie betrifft, weil ähm, ich glaube schon, dass die an sich recht prahlerisch sind. Was das könnte ich mir vorstellen.
0: Punkt, ja. Das kann ja, gut sein. Aber
1: Sie wollen halt nicht, dass Harry irgendwie auffällt. Aber natürlich ist es dann völlig banane zu sagen, der ist in einem An Internat für schwer erziehbare Jugendliche, weil natürlich fällt er dann mehr auf. Also das ja. ist ja, das ist ja Quatsch. Ja, naja. auch, ähm. auch bei
0: dieser bei dieser Fensterszene, wo ähm, Herr Durst die total panisch reagiert, als Harry seinen Zauberstab da draußen hat, wo man ja auch einfach gelassen sein könnte und sagen könnte, er guckt hier diesen 15-jährigen Jungen mit diesem... Stück Holz in der Hand an. Es wird ja niemand drauf kommen, dass Harry ein richtiger Zauberer ist. Sondern die würden den alles als Weird Kid abstempeln und sagen, guck mal, der ist 15 und spielt Hexe oder Zauberer. Naja, da ist wohl anscheinend ein bisschen mehr schief gelaufen vielleicht als bei anderen. als jetzt, ne, so wenn man in diesem Vorstadtdings wäre, dass man das mm. dann eben denken könnte. Ist ist jetzt nicht meine Meinung. Aber egal. Harry sieht auf jeden Fall diese Gang von weit weg und er will eigentlich stress er will halt seinen frust in ja. einfach an ihm auslassen an dudley und ich glaube in diesem moment waren dudley und harry sich wahrscheinlich noch nie so nahe weil beide haben ja wirklich nichts zu tun sie haben sie sie können ja gefühlt keine konsequenzen von ihrem handeln erwarten weil wenn harry jetzt zaubern würde Weiß er ja nicht mal, ob es wirklich Stress geben würde, ob er wirklich von Hogwarts fliegen könnte. Normalerweise hatte er ja immer diese Angst, dass ähm, dass eben er aus Hogwarts rausfliegen könnte. Das hat sich, finde ich, jetzt auch so ein bisschen gelegt, weil er weiß, okay, es sind jetzt größere Probleme eigentlich am Werk, als, ähm, als zu gucken, ob jemand außerhalb von Hogwarts zaubert. Das ist ja mm. jetzt eigentlich relativ egal. Und er hat ja auch einfach so einen Freifahrtschein von seinen Eltern und kann tun und lassen, was er möchte. Und ist da ja auch irgendwie in so einem Loch gefangen. Aber natürlich auch so einem anderen. Und wenn er jetzt Kinder verprügelt, dann hat er ja auch eigentlich keine Konsequenzen von seinen Eltern zu erwarten. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so dieser, dieser Hilfeschrei nach Grenzen, den er jetzt hier eben mit seinem Verhalten ausdrückt. Und äh, mhm. er bekommt eben auch, also das ist ja total Egal, was er tut. Und genau das gleiche Gefühl hat ja Harry hier auch in diesem Buch oder in diesem Kapitel. Und ähm, ja, dementsprechend finde ich die eigentlich vom Verhalten her äh, recht ähnlich gerade. Er kann sich halt noch so ein bisschen beherrschen, weil er ja, ja diese Stimme von Sirius im Kopf hat.
1: Mhm. Ja, es ist so, als wären sie das erste Mal auf Augenhöhe in ihrem Streit sozusagen. Ne? Weil beide sind irgendwie so ein bisschen gefangen in dem, wie weit sie gehen können, aber keiner will auch so richtig nachgeben.
0: Ja. Achso, ah, du und, bist schon beim Streit. Ja, also ich dachte jetzt erstmal so. nur bei dem, wo Harry mit sich mit der ganzen Gang prügeln wollte, ah. beziehungsweise wo er dann den Zauberstab eben gerufen hätte und ähm, mm. ge es einfach lustig gefunden hätte, wie Dudley den eben verklickert, ja, fasst immer mal nicht an. Also das wäre mm. ja sein großer Spaß gewesen. Ja, ja.
1: Und daran, daran merkt man halt, wie krass wütend er ist, ne? Er muss es jetzt an jemandem rauslassen.
0: Ja, ich meine, wenn du einen Monat lang mit niemandem wirklich reden kannst mm. und auch nichts zu tun hast, das macht einen ja auch einfach verrückt, ne? Und ja. äh, neigt total an einem. Mm. Und so wie es ja aussieht, hat ja auch Dudley nichts zu tun. Also, ja.
1: Ja, er hat, er hat schon einen guten Tagesplan eigentlich, ne? Äh, andere Kinder verprügeln. Ja, aber die, das ist ja ähm, genau,
0: also doch genau so wenig, er hat nur so ein paar Leute, mit denen er was machen kann, aber die sind ja alle total verloren, so also die haben ja überhaupt keinen aussichtslos, Antrieb. Ne? Ja,
1: ja und wenn ich überlege, wie schön meine Sommerferien in dem Alter waren, herrlich, also da hatte ich genug zu tun, wenn es irgendwie, schwimmen gehen, Eis essen gehen, bummeln, Och, Sommerferien waren so geil herrlich. Naja. Ja, aber denen geht es offensichtlich nicht so. Stattdessen verprügeln sie eben Leute und ich muss sagen, bei dem Gespräch wird mir regelmäßig so schlecht. So dieses, er hat gequiekt wie ein Schwein. Ich finde es so, Ich das einfach, boah, einfach fies. Ja, aber irgendwie findet die ganze Gang das wohl cool, ähm, andere Menschen zu verprügeln. Naja. Harry findet es irgendwie ja.
0: Ja, äh, Harry belauscht ja dieses Gespräch dann so ein bisschen mhm. und bekommt dann ja auch die ganzen Spitznamen von, äh, von Dudley mit. Äh, er, mhm. er heißt ja unter anderem Big D ähm, ja. und Duddles. Nee, warte, wie heißt er? Oder nenne ich ihn nur Duddles in, in den vergangenen Tagen? Vielleicht Daddas. Wird, hä?
1: Oder? Du meinst Daddas, dass seine Mutter ihn so nennt, wird er nicht so genannt? Ja,
0: Daddy Woods wird er von der Mutter genannt. Ja, und um, Mäusebär. Ja, Big D finde ich eigentlich äh, ziemlich cool. Ja. Hat er auch auf sich eine Big D-Energy?
1: Nee, es tut mir leid. Nein. Definitiv nicht. Müssen wir jetzt ein E vor unsere Folge machen?
0: Ich weiß es nicht. Soll ich mal aus. Ja, ich habe ja nur gefragt, <lacht> so ob der Name berechtigt ist. Ja,
1: ja ich glaube ehrlich gesagt nicht. Äh, nee, vermutlich nicht. Ähm, aber das ist so wie. Ah nee, das kann ich glaube ich nicht sagen, weil das ist wirklich ein Rappergift, der so heißt. Aber das ist ja wie so ein Rappername, wie wenn äh, mit 15 sich jemand überlegt hat, das hatte ja jeder in der Klasse, jemand der dann gesagt hat, ich, ich werde jetzt Rapper und dann haben die aus ihren Namen irgendwie so coole Rappernamen gemacht. Äh, das ist das, ist das, was ich daraus mitnehme. Ja. ja. Meinst du nicht? Hattest du auch einen Rappernamen?
0: Nee. Nee. Nein? Ich habe ja nie gerappt.
1: Aber du hast doch, aber Musik hast du doch gemacht hier. Äh, hast, du, hast du nicht mal ein Lied geschrieben oder so? Irgendwie sowas war das doch. Nee. Nein?
0: Nicht, Also ich hatte mal eine Band für den Nachmittag, aber mehr so aus Gag. Aber ich, hm. ich glaube nicht, dass ich mal ein Lied geschrieben habe.
1: Auch nicht für eine Schulaufführung?
0: Ach so, ja doch. Ja, Im Musikunterricht mussten wir mal äh, einen Rap schreiben. Ja. ja. Aber war so, Siehst du,
1: da warst du ja wohl Rapper.
0: Nee, nee.
1: Nee? Hast du auch keinen Rappernamen für dich im Kopf? Nee. Nee. nee, ich denke, mit meinem Namen kann man, kann man überhaupt nichts anstellen, so rapmäßig. Äh, schade.
0: Fällt mir auch nichts jetzt einfallen, okay. spontan. Nee,
1: ne? Nee, mit meinem Namen kann man äh, nur richtig doofe Sachen machen. Naja, schade. Ähm, <lacht> Dudley und sein Rappername. Ja, äh, die Gang von Dudley verabschiedet sich dann ja. Und äh, Harry schließt dann, oder naja, schließt zu ihm auf, ist ja nicht richtig. Er fängt ihn ja im Prinzip ab. Ne? Er läuft dann ja extra so, ja, dass so äh, sie auf Gasse. einer Höhe rauskommen. Ja, und äh, fängt dann so richtig an zu provozieren. Also so wirklich, so richtig, richtig doll. Er will es wirklich drauf ankommen lassen. Und das ist ähm, ein ganz neuer Harry. Ich finde, in den Buch 3 äh, und 4 war er auch schon frech ne und konnte auch schon mal ganz gut kontern. Aber das hier ist ja schon so richtig,
0: also fies. Ne? Ja, er, er weiß halt, wie er ihn kriegt. ne Also das ist genau. ja, ist ja mhm. einfach. Also gerade bei, bei Big D merkt man ja, dass er sehr, sehr schnell so an der Ehre zu packen ist, weil er so ein ziemlich fragiles Ego auch hat. Und ja. das hat halt Harry ziemlich schnell herausgefunden und spielt mhm. mit ihm. Und ähm, Big D lässt sich aber auch gar nicht so richtig drauf ein, beziehungsweise er, er kontert auch zurück im, nah im mhm. Rahmen seiner Möglichkeiten weil er eben dann diese Albträume von Harry anspricht und dann hier mit Hilf mir, Dad, und lass äh, Cedric in Ruhe. Ja. Und das ist, er weiß natürlich nicht, was dahinter steckt, aber er weiß, dass es Harry unangenehm sein wird. Mhm. Und man merkt dann ja auch, wie Harry dann so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt wurde und das mhm. alles gar nicht so toll findet und auch direkt ein bisschen wütender wird. Und dann stecken halt beide nicht zurück, ne?
1: Ja, wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass das im Rahmen äh, von Dudleys Möglichkeiten ist, sondern es ist äh, auf diesem Niveau, auf dem sie halt miteinander kommunizieren, ist es eine richtig krasse Antwort. Also, ähm, das ich hätte das von Dudley so nicht erwartet von der Rolle, wie man sie bisher so kennengelernt hat oder von diesem Charakter. Und ich glaube, dass ihm natürlich im Detail nicht bewusst ist, was da so passiert ist, aber offensichtlich geht es hier um, um Menschen, der gestorben ist oder so. Das wird ja genau, weiß schon ich deutlich gar nicht, ob in, das so. Findest so oft, du nicht?
0: Nee. Also er sagt äh, ja nur, sagt lass nicht? Cedric in Ruhe und Dad, hilft mir. Also man, ja. ich, ich glaube, wenn ja. Daddy nämlich wüsste, dass Harry dabei war, als jemand gestorben ist, dann hätte der nochmal ein ganz, ganz anderes Bild von ihm. Mhm. Und dann hätte er wahrscheinlich auch noch mehr Angst vor Harry.
1: Ja, wobei er sagt, lass Cedric leben, das ist, ist schon. Ah, okay. Ist schon relativ. Also, ja, eindeutig jetzt auch nicht, aber man könnte zumindest schon mal denken, dass da irgendwie eine, eine schlimme Situation war oder so. Und Dad hier, er wird mich umbringen, hilf mir. Aber was vielleicht auch immer. hat
0: Dudley das auch in vielen Prügeleien schon gehört, lass ihn leben. Und dann mm. hat er aufgehört.
1: Mm. Und vielleicht. Ja.
0: Also, vielleicht hat er ich das Gefühl, auch, dass ja, dass, dass er eben das Opfer oder der Freund von einem Opfer war und Cedric wurde halt von jemandem verprügelt oder so.
1: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, dass ihm dieses Gesamtausmaß gar nicht bewusst sein kann. Äh, man hätte vielleicht darauf kommen können, dass das irgendwie nicht so geil ist, aber ja, sie ähm so, äh, ja er wusste also Harry wusste wie er Dudley kriegt und Dudley hatte dann jetzt einen, in Anführungsstrichen sehr guten Konter ähm, und daraus entsteht dann ja die Situation dass Harry eben seinen Zauberstab zückt und äh, sie miteinander ähm, diskutieren kann man es nicht nennen aber sich eigentlich gegenseitig anschreien, äh, hier steckt das Ding weg, hast du mich verstanden, bla bla bla, dann geht das so hin und her. Und dann gibt es ja so eine ganz kurze Sekunde, wo Harry denkt, dass er vielleicht versehentlich gezaubert hat. Und dann merkt er aber relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Und versucht dann ja auch, Dudley noch äh, zu beruhigen, jetzt nicht unbedingt, aber ihn dazu zu bringen, dass er ähm, ruhig ist. still ist. ja, ja Und äh, ihn auch irgendwie nachdenken lässt oder ähm, das zulässt, dass Harry die Situation irgendwie erkennt. Ähm, aber Dudley äh, ist natürlich furchtbar aufgeregt, da kann ich ihn verstehen, weil er ja, und hat ja offensichtlich denkt er auch nicht ich denke ja auch, dass Harry gezaubert
0: hat, ne? Also ja, für ja, ihn ja. ist es ja offensichtlich, dass ey, derjenige, ja. der gerade mit dem Tauberschab rumfuchtelt und jetzt passiert mhm. irgendwie was mit dem Himmel, dass da irgendwie vielleicht ein Zusammenhang entstehen könnte.
1: Ja. Und haut Harry dann erstmal eine runter? Dass man wahrscheinlich von dem Junior-Schwergewicht nicht unbedingt möchte, dass das passiert.
0: Ja, finde ich aber ähm. auch irgendwie ganz schön, wie man dann so merkt, dass Dudley eben wirklich in diese Ecke getrieben wurde und total Panik hat, keine, keinen anderen mm. Ausweg mehr sieht, als Harry jetzt eine runterzuhauen. Ich kann mir gut vorstellen, als Kind ist man dann wirklich, oh nein, Dudley, wie dumm bist du, Harry merkt doch gerade, dass was passiert ist und du machst jetzt mhm. alles kaputt und nur wegen dir ist Harry jetzt in Schwierigkeiten. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich realistische Situation. Auch das Gespräch vorher ja. ist ziemlich realistisch geschrieben. Ja, finde ich find auch. Ich gut geschrieben. Ja,
1: man kann sich richtig reinfühlen. Ne? Mhm. Also, äh, ich, als, ja, finde ich nämlich auch. Ähm, Harry wird dann ab einem gewissen Punkt bewusst, dass es Dementoren sein müssen. Und äh, Dudley ist da aber schon weggerannt, leider. Und ähm, es sind zwei Dementoren, einer, der äh, bei Dudley ist und einer, der eben auf Harry zukommt. Und ähm, ich finde, also wir haben ja festgestellt, dass es Harry eigentlich relativ leicht fällt, jetzt diesen Patronus Zauber zu sprechen. Und er hat da ja auch schon Übungen drin und so. Und ich finde, das zeigt nochmal, in was für einem Loch Harry steckt, dass er jetzt, natürlich wird er auch überrascht und so, aber dass es ihm äh, schwer fällt und dass er, glaube ich, drei Versuche braucht, bis er einen gestaltlichen Patronus eben hervorbringen kann der dann ähm, ja erstmal auf den ähm, Dementor gehetzt wird, der eben äh, Harry in dem Moment bedroht. Äh, das ist für mich wirklich ein Zeichen, dass es Harry wirklich, wirklich, wirklich nicht gut geht und er ja auch wirklich braucht, bis er so einen Gedanken äh, zustande bekommt, der eben positiv genug ist, um ihn durch diesen Zauber zu bringen. Ne? Und deine zweite Buchtheorie hat wieder zugeschlagen.
0: Ja, der die wurden, Ach so
1: Dementoren wurden in Buch 3 eingeführt. Ja. Ja, ah, das ist jetzt Buch 5. Stefan.
0: Ja, okay. Das wäre
1: so an dir, das wär an dir vorbeigegangen, oder? Aber ich habe gedacht, ich mache dich darauf
0: aufmerksam. Ja, vielen Dank. Also ich, ich, ich wurde der Patronus <lacht> eigentlich im letzten Buch verwendet? Weißt du das?
1: Es waren keine ah, Ja, kann sein äh, War das Teil einer war das Teil der Prüfung, ist nicht irgendwo ein Dementor über seinen Mantel gestolpert und dann hat er gemerkt, dass es keiner ist, sondern ja, ein … Ja, ähm, du hast recht. Oder war das auch noch in Teil 3? Nee, das war im
0: Labyrinth, meine ich.
1: Ja, Ja. ja oder? Aber, also ja. Es,
0: aber im letzten Buch gab es ja auch den Dementor, der dann ähm, hier den Junior getötet hat. Man hat es nicht ja, so richtig stimmt. mitbekommen, aber  so mhm. durch die dritte durch eine dritte Person ja. hat man es erzählt bekommen.
1: Ja, dann ist die zwei -Buch -Theorie nur in Teilen jetzt hier. Genau.
0: Korrekt. Ja, ja. Ähm, die Nacht wird dann wieder heller Sie und äh, er strahlt durch die Sterne Big D wimmert in Embryonalstellung am Boden und Harry versucht ihm so ein bisschen aufzuhelfen als er dann wieder ein Geräusch hört. Er dreht sich um, mit dem Zauberstab gezückt, merkt dann, oh, Mrs. Fick äh, er tut den Zauberstab wieder weg und merkt dann, äh, dass Mrs. Fick eigentlich eine Eigweite ist, denn sie sagt, ja, du dummer Junge, steck mal den Zauberstab bitte nicht weg, die können ja jederzeit wiederkommen und anscheinend ist Mandungus Mundungus Fletcher Mhm, Mandungus äh, ein, oder Mundungus, ja. Ja, jemand äh, mhm. der nicht den besten Stand bei Mrs. Fick hat, weil äh, sie, sagt sie nicht um. um. Und ja. äh, da ist irgendwie was anscheinend passiert und Harry merkt jetzt, mhm. meine Herren, die Frau, die ich jetzt gar nicht mal so toll finde eigentlich, ähm, die ist auf jeden Fall irgendwie in der Zaubererwelt verankert. Mhm.
1: Tja, und was da genau passiert, erfahren wir vielleicht im nächsten Kapitel, aber vielleicht auch nicht. Ich hatte mir als letzten Punkt zu dem Kapitel aufgeschrieben, dass ich dich fragen wollte, wie du das findest, aber ich glaube, das haben wir... Jetzt wirklich oft gesagt, ne? ja. Also, dir gefällt's Mir
0: auch. Mir hat's auch gut gefallen. Ja. Also, ich finde diese, mhm. ähm, ja, einfach diese Lehre insgesamt ganz schön. Mhm.
1: Ja. Und was ja ganz spannend ist, ist, dass, ähm dieses Actionreiche am Schluss, auch das ist gut geschrieben und ich finde, auch das passt gut in das Gesamtkapitel dann rein, dass da nochmal sowas Actionreiches passiert. Aber das ist gar nicht der Grund, warum äh, warum das Kapitel so gut funktioniert, ne? nee, obwohl man wirklich, das ja eigentlich meinen müsste. Ja,
0: also ich mag wirklich, wie, wie Big D sich verwandelt hat und äh, verändert hat. Und mhm. ähm, ich finde das einfach nicht, ja, also klar ist er ja nicht cool und so, aber ich finde es schon irgendwie. Eine gute Verbesserung jetzt für das Buch. Mhm. Und auch wie Harry jetzt so mhm. ein bisschen auf Krawall aus ist. Man ja. versteht das schon ganz gut, warum das alles jetzt sich so verändert hat auch.
1: Ja, finde ich auch. So, jetzt ist das ja sechs Wochen her. Haben wir immer zuerst Top und Flop gemacht oder immer erst die Fragen aus dem
0: ähm äh, Wir haben danach immer erst die Fragen und Anmerkungen besprochen
1: okay. <lacht> Danke. <lacht> gut. Dann gehe ich, ach, warte mal, ich schaue erstmal auf den Discord. Ich glaube, da gab es eine Anmerkung. Äh, erinnere mich. Mele fragt, könnt ihr die Wut von Harry über Ron und Termine verstehen?
0: Ja, so gesehen ja, ja schon. Ne? Haben wir auch gut besprochen hm. eigentlich, dass es ja. eben ähm, einfach diese fehlende Information sind und man versteht hm. aber auch, warum sie halt fehlen.
1: Ja. Wir, wir gucken ja von außen drauf sozusagen, dann ist es ja immer leichter. Ähm, ja, aber ich kann, ich kann so wie, wie du es sagst, ich kann es auch auf jeden Fall verstehen. Fleo hat geschrieben, ich frage mich immer, kann man nicht die Polizei einschalten bei den Dingen, die er macht?
0: Wird deutlich gemeint worden sein, oder? Denke ich mal. Denke ich,
1: ja. Ich glaube, ja. das ist äh, wie bei allen ähm, Mobbern oder Menschen, die äh, irgendwie Druck und Gewalt ausüben, ist das immer ganz schwierig, ähm, für Opfer sich da zu wehren ehrlich gesagt also sicherlich könnte gut man vorstellen. das hm, ja aber
0: vor allem ist das ja auch alles so Vorstadtmäßig und ich könnte mir da gut vorstellen vielleicht kennen die Durstys irgendwie bei der Polizei oder vielleicht ähm, versuchen die Eltern das auch erstmal untereinander zu klären und ja da, da sagen die hm. da war gar nichts ja okay dann warten wir mal ab also man geht ja in der Regel wenn es jetzt nicht wirklich schlimm ist, geht man ja echt selten zur Polizei irgendwie. Auch wenn man das ja. guten Gewisses eigentlich machen könnte. Oft mm. gibt es da irgendwie so eine Blockade, dass man es dann eben nicht tut.
1: Ja, ja. und ähm, theoretisch bräuchte man dann Zeugen. Und wie das ja leider auch häufig so ist, ist, also möchte sie, man möchte sich da ja nicht einmischen. Ne? Und ja, ich habe das ja auch nicht richtig mitbekommen. Und so. Man will ja auch keine Ärger mit den Nachbarn. Ja. Ich glaube, dass sowas immer ganz schwierig ist. Ähm, Nisi fragt, ich kann das Verhalten der Dursleys kaum ertragen. Wie geht es euch damit? Grundsätzlich ja, aber ich finde es in diesem Buch ähm, nicht schlimmer als vorher. Man kriegt ich ja glaube, sogar okay, noch weniger Jürgen mit. Das ist ne?
0: natürlich eine äh, ja, ne um Grenzüberschreitung, mm. aber sonst dieses, ähm, dieses Fernsehen gucken zusammen und nicht so richtig verstehen. Ja, das war ja eigentlich noch. Okay.
1: Das ist ja Standard da, ja. irgendwie. Ne? Aber grundsätzlich ist das Verhalten natürlich ganz furchtbar. Und äh, also, das habe ich ja schon gesagt. Ich kann das Verhalten von Dudley, halt, von Dudley und seiner Gang null ertragen. Ich finde äh, die Stelle ganz, ganz schlimm, wenn das beschrieben wird, wie, wie sich dann jemand verhalten hat, der halt gerade ähm, verprügelt wurde. Also, ja. naja. Delfin, deine Frage schiebe ich ins äh, nächste Kapitel. Vielleicht erinnerst du dich dran, weil ich vergesse das bestimmt und äh, schickst die einfach dann nochmal, wenn ich den nächsten Fragesticker mache. In diesen Fragesticker. Luisa schreibt, habe erst nach Googlen vor ein paar Jahren den Kapitelnamen verstanden. Den englischen oder den Deutschen?
0: Ja, wahrscheinlich den Deutschen, ne? Mit umnachtet.
1: Ja, ja. Ja, umnachtet benutzt man ja auch jetzt nicht so. Haben wir, haben wir doch letztes Mal, genau. ähm, mussten wir auch nachschauen. Ja, genau. Und äh, jetzt mit dem äh, Hintergedanken oder mit diesem Wissen, wie das Kapitel auf Englisch heißt, äh, kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen. Äh, TR Picture fragt, hat Nadine die illustrierte Ausgabe schon vorbestellt? Natürlich nicht. Denn ich hoffe, dass jemand anderes die für mich vorbestellt, weil äh, ich habe ja Geburtstag im November und äh, habe auch schon gewissen Personen mitgeteilt, dass das ja ein super Geschenk wäre. <lacht> ich gehe auch felsenfest von aus. Wenn ich das nicht kriege, ich sauer. Ja.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
1: anschreibt, da sind wir einer Meinung auf jeden Fall, englischer Originaltitel Dudley Demented, schade um das Wortspiel, ja, wie das mit Wortspielen halt so ist. Dann hat eine gute Freundin von mir auch geantwortet, in dem Fragesticker, wollte nur das erste Kapitel lesen und hab jetzt das halbe Buch durch. Endlich geht es weiter. Dankeschön. Ja, und kann ich verstehen, dass du das schaffst, ne? wirklich nur Kapitel für Kapitel zu lesen. Ich meine, natürlich ist da der Druck hinter, dass du nicht schon mehr wissen sollst, als du eben Darfst, wie auch immer. Aber äh, ich kann das nicht. Ich kann deswegen auch nicht bei Buchclubs, glaube ich, mitmachen. Weil dann könnte ich ja immer nur so viel lesen, wie abgesprochen ist. Und das kann ich nicht.
0: Tja, das, das äh, liegt mir.
1: <lacht> Sehr gut. Lara schreibt, oh mein Gott, ich bin so hyped. Endlich geht es weiter. Danke. Eins der krassesten Kapitel bis jetzt. So viel Neues. Ja, das ist echt stark. Und das habe ich als äh, Kind. So viel Neues. Nicht so unbedingt, fundiert. oder? Ich denke, die Stimmung ist halt schon sehr ah, neu okay. und Harrys Charakterentwicklung ist schon irgendwie auch neu, ne?
0: Ja, das ja. kann gut sein.
1: Na, Naomi schreibt, findet Stefan, dass Harry Dudley provoziert hat?
0: Ja, klar.
1: <lacht> das war der Sinn des Gesprächs, ne? Ja,
0: <lacht> ja. Das ist das, die, der Sinn war ja wirklich einfach Frustabbau, hat er geschafft, hm. nicht? Hm.
1: Äh, dann hat sie noch eine Frage gestellt, ich formuliere die ein bisschen um, es ist trotzdem deine Frage, sozusagen. Äh, wieso waren die Dementoren da?
0: Ja, da sind wir natürlich gar nicht drauf eingegangen. Also wahrscheinlich hat Lord Voldemort wahrscheinlich, ähm, die Dementoren auf seine Seite eben gezogen. Oder die Dementoren wurden vielleicht wegen eines Deals aus äh, Azkaban abgezogen, um ihnen mehr Freiheiten zu geben, in der Hoffnung, dass sie sich eben nicht den äh, Lord Voldemort anschließen. Aber ich denke mal, dass... Äh, Bolli ja schon hingekriegt hat und äh, sie jetzt einfach ja, mal auf dem Ausritt waren und gesagt haben, wir, wir gucken mal, vielleicht klappt's ja, dann wäre ja Harry schon mal dieses lästige Thema Harry Potter eigentlich gegessen gewesen man hätte sich anderen schöneren Dingen zuwenden können, aber ja, hat ja dann nicht so richtig geklappt.
1: MR hm. und ich glaube, du heißt Marc, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, schreibt, bald habe ich euch endlich eingeholt, bin noch im Feuerkelch, aber ihr seid top. Das ist nett. Ach, das ist, ich lese die auch einfach jedes Mal dann vor, wenn sowas kommt. Ne? <lacht> so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. <lacht> ja, ist ja nee, auch viel, ganz gut Dank.
0: Ja, und ja. Dir viel Spaß beim Aufholen. Du wirst ja immer, also ja. wenn du die Folge hörst, wirst du ja immer noch nicht an der aktuellsten Folge sein.
1: Ja, vermutlich. Ja, kommt drauf an, wie schnell er ist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Prim fragt, was ist die Definition von umnachtet, ohne nachschauen. Aber wir haben ja letztes Mal nachgeschaut. Christel. Deswegen, leider funktioniert das jetzt nicht. Das ist ein bisschen doppelt. Da geht es auch wieder um umnachtet. Also ich bin sehr beruhigt, dass viele diesen Begriff jetzt nicht als alltäglich empfinden. Das ist ja schon mal gut. Na. Lara schreibt, ich hätte gerne eine Fanfiction über Dudleys wow, das hat ein bisschen Tee-Nachmittage. Aber wirklich mit Tee keine Prügeleien. Ja, wie er da mit dem abgespreizten kleinen Finger so sitzt, ne?
0: Ja, hätte auch was, hm. ne?
1: Franzi schreibt gruseliges Kapitel, als ich das als Kind gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das gruselig fand.
0: Aber ja, Wahrscheinlich mit den Bei Dementoren, kind. ne? Könnte schon sein. Ja. Wenn dann direkt ja. zwei auch auf einen einzelnen kleinen Harry hm. gehen
1: es wird halt schnell aufgelöst, ne? Also es ist ja, zum Beispiel wobei, für mich also
0: bei, bei Dudley ist natürlich wirklich Lebensgefahr da, ne? Also mhm. das ist ja schon eine brenzige Situation, die Harry da mhm. löst im letzten Moment.
1: Mhm. Aber also so im Vergleich zum Beispiel zu diesem Friedhofskapitel, das finde ich auf jeden Fall gruselig, ja. weil sich das ein bisschen länger zieht. Hier ist ja diese, diese gruselige Stimmung innerhalb von Sekunden da und dann ist es ja auch echt schnell weg. Also ich glaube, ich bin in diese Gruselstimmung gar nicht richtig reingekommen. Aber ja klar, also Mentoren würde ich jetzt nicht unbedingt begegnen wollen. Rebecca schreibt, Harry braucht Therapie. Ich rieche PTSD. Also auf Deutsch ist es ja posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin keine Psychologin, ich kann es nicht sagen, aber auf jeden Fall ist mit ihm...
0: Könnte gut sein. Also mhm. da haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen.
1: Lewe schreibt, reagiert Big D verständlich, dass er denkt, Harry hätte ihm das angetan. Ja, haben wir auch gesagt, ne? Auf jeden ja. Fall. Und Frodo schreibt, bin gespannt, was Harry zu... Ed, was, was Harry, was Stefan zu Edgy Harry sagt. Ja, wow. Das ist ein guter. Naja, so
0: Edgy finde ich ihn ja bis jetzt <lacht> gar nicht, ne? Also... Ah, es ist nichts ist halt, los und irgendwie als 14-, mm. 15-Jähriger möchte man ja schon was erleben. Mm. Und so wie er ja auch Leute ver Google, ver versucht Harry ja auch. Also, das ist ja, mm. wie gesagt, ich eine glaube, Person irgendwie in diesem Kapitel.
1: Ja, <lacht> ich glaube, Edgy halt im Vergleich zu, äh, zu dem Goldjungen von vorher. Ne? Also, er ist halt nicht ja, so aufgeregt anders. wie sonst
0: was. Also, das. Nee, bin ich schon ganz. Edgy froh. Harry ist
1: dein Harry. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall er.
1: Ja, dann kommt
0: Top und Flop. Ja.
1: Dein Top ist Dudley.
0: Ja, habe ich, hab ich wirklich überlegt, ob ich ihn nehmen sollte. Mhm. Ähm, aber dann ist vielleicht dann doch dieses Kinderverprügeln ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, nur Autos mit Steinen beschmeißen, wäre glaube ich in Ordnung gewesen. <lacht> aber jetzt mhm. hier, ähm, äh, ja, nee. Also das kann man nicht so richtig, glaube ich, verargumentieren. Und mhm. deswegen habe ich jetzt Harry genommen, weil mir der ganz mhm. gut gefällt. Ja. Äh, habe ich jetzt auch Mrs. Fick eigentlich noch in Betracht genommen dafür, ähm, weil das natürlich jetzt auch so ein Aha-Moment sein könnte oder so ein Oh, was ist denn jetzt hier los? Aber ich habe mich dann doch für Harry, glaube ich, entschieden, weil das eigentlich mhm. eine ganz, ja, ein ganz gutes Kapitel für ihn mal ist. Ja. Hast du glaube ich auch genommen, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil also natürlich verhält auch er sich irgendwie doof so in Teilen, hm. aber also ich kann ihm das nicht vorwerfen.
0: Und ja. als Vlog-Charakter hast du die Dementoren genommen?
1: Ja, ja. Und du? Warte, Vernon und Petunia, weil die das nicht merken mit Dudley.
0: Ja, Vernon ähm, wegen des Wirkens einfach von Harry Potter. Ah, okay. Finde ich jetzt mhm. also auch nicht Wirken so pralle, nicht. aber ja. ja.
1: Ja, tut nicht Not, ne würde man hier sagen. Sagt man nee. das überall?
0: ne ist Sünde. Nee. Ne?
1: Ja. ja, tut nicht Not. Gut, ähm, ja, kann ich alles gut nachvollziehen. Dann kommen wir zum, zum letzten Punkt. Das nächste Kapitel heißt nämlich Eulen über Eulen. Und da weißt du sofort natürlich, was passieren wird.
0: Also das ist wirklich ein Nullname, finde ich. Da kommen wir überhaupt nicht weiter könnte hm. ich mir gut vorstellen, dass es jetzt einfach ist, dass er viele Eulen bekommt und Post und eine Informationsflut, was sich so ein bisschen was in Gang setzt. Oder dass vielleicht Mrs. Fick ganz, ganz viel Post hat für ihn eigentlich und die immer geliefert bekommen hat, um zu gucken, was gut ist und was nicht. Und äh, sie nimmt ihn jetzt erstmal mit nach Hause und sagt, hier, guck mal, ähm, so sieht es übrigens aus und dann unterhalten sie sich mal. Haben einen guten Schnack zusammen.
1: Hm. Tja, Aber das ist wirklich wir eine
0: 0-Überschrift. Also,
1: <lacht> ja, <lacht> schwierig. Ja. Da gibt es bestimmt nochmal irgendwann äh, ein bisschen Aufschlussreichere. Ja, und damit ist die erste Folge nach der Sommerpause durch. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Für dich auch, war eine gute ähm, Folge. Ja, also denke ich, vielleicht kriegen wir eine Rückmeldung. Was war das denn?
0: So eine Sommerpause, die tut ja auch eigentlich immer ganz gut, ja. um den Gesprächsakku auch aufzuladen. Ja. Und, ja, äh, und das hat man gemerkt. Also ich glaube, das ist jetzt auch mhm. eine unserer längster, längsten Folgen insgesamt.
1: Ja, Denke ich auch. Über 80 Minuten. Das ist schon, äh, das ist schon ganz gut. Ähm, weil ihr uns natürlich so vermisst habt, ist ja klar. Äh, seid ihr bestimmt bereit, uns eine super Bewertung irgendwo zu hinterlassen. Entweder auf Apple Podcasts oder einfach, wenn ihr über, uns über Spotify hört, da könnt ihr Sternchen vergeben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, auf anderen Plattformen kann man gar nicht bewerten.
0: Ne? Nee, glaube ich, ich nicht. Das ist jetzt
1: so nicht. Nee, Na. folgt uns. Gerne, na, no, oh Gott, oh no. Gott, folgt uns gerne ähm, auf Instagram, äh, auf einem ähm, Butterbier-Podcast mit Unterstrichen, folgt uns überall dort, wo ihr uns hört, das ist auch ganz großartig. Ja, schreibt uns Nachrichten, wenn ihr mögt und wenn ihr ganz viel äh, Zeit und Lust und Geld habt, könnt ihr uns natürlich auch über Steady unterstützen, da freuen wir uns auch immer sehr. Ähm, es gehen jetzt auch demnächst mal wieder zwei Briefchen raus. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche, ne? Ja.
0: So sieht's ja, aus. Gut. Bis dann. <lacht> Gut,
1: dann bis dahin.